0: Щодня щогодини, щомиті в окопі, на передовій, в машині швидкуючи на волонтерському складі, ремонтуючи електромережучі будинки після ворожих ударів під кулями та ракетами, незважаючи на обстріли та загрози, тисячі та мільйони українців щодня роблять те, що у всьому світі назвали б найвищим подвигом про українців, які змушені стати героями, аби перемогти і вижити.
1: Проект «Покоління Героїв» на Радіо Перше.
0: Вітаю вас, наші дорогі слухачі Радіо Перше. Це програма «Покоління Героїв» і сьогодні у нас особливий гість. Євген Равський, військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, художник художник за професію і за позивним. Пане Євгене, раді вас бачити в цій студії. Я особливо радий, як ще до недавньої також військовослужбови 103-ї окремої бригади. І радий вітати вас уже тут, в цій студії.
1: Дякую, всім доброго дня, вітаю всіх слухачів Першого Західного. Я Генек кравський художник.
0: <рес> Знаєте, художник – таке незвичне поєднання, але насправді в цій війні ця війна відкриває все найкраще, що є в нас, в українцях. Учора в нас на телеканалі Перший Західний був в ефірі богослов військовослужбовець. Є митці військовослужбовці, є доктори наук військовослужбовці, є артисти, журналісти, вся, ну, це справді таке відображення, повний зріз українського суспільства з усіма його найкращими і, можливо, і не найкращими рисами. Це така народна армія, народна війна. Але спочатку анонс. Шум арт-галері проводить онлайн-аукціон 29 акварелей Євгена Равського, який він надав, щоб допомогти 103 окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України. Всі утримані від аукціону гроші галерея та художник планують скерувати на допомогу цій бригаді. Ціля аукціону 400 тисяч гривень. Цього вистачить, щоб закупити 20 FPV-дронів, які допомагатимуть нищити російських окупантів, робити трошки більше хороших русських, як нас це говорять. Крім аукціону, у галереї проведуть 4 зустрічі, на яких можна також задонатити на дрони. Перша така зустріч з самим художником відбудеться 3 листопада, тобто сьогодні о 6-й, 6-й. годині. Ви ще маєте час і можливість, аби спланувати свої справи, щоб провести їх правильно, добре, корисно для української перемоги і з задоволенням для власного естетичного смаку. Галерея розташована, так, щоб ви одразу орієнтувалися, на площі Старий Ринок 7. Отже, сьогодні о 18-й годині Старий Ринок 7. Галерея Шум. Галерея Шум. Пане Євгене, от... Традиційне запитання до всіх моїх гостей цієї програми. Я вважаю, що це така точка входу нас, як українців, в абсолютно нову реальність. Як ви дізналися про те, що розпочалося повномасштабне вторгнення? Чи можете пригадати?
1: Не можу, чого ж ні. В моєму випадку це не дуже вдалі дні були перед тим. На жаль, мене 23 го Числа померла сестра двоєрідна і 24-го був похорон. Відповідно, Парастас і вечір ми з дружиною провели так, що ми взагалі не знали, що відбувається. Новини з жодних. Зранку мене двоюрідний брат мав підібрати машиною мали їхати на похорон. І, власне, в 8-й годині ранку, коли я вийшов на вулицю, брат мені сказав, що почалася війна.
0: Що ви відчули? Яка була перша думка? Чи можете ви відобразити, ну, це? Е-е,
1: ну, е-м, хочу в першу чергу наголосити, що ще за два роки до цієї інвазії я був вже в резерві 62-го батальйону.
0: Це було ну, територіальної оборони? Територіальної оборони, так.
1: Та. І відповідно у мене було таке трохи розгубленість, що робити. Я вже знав, бо у нас була група у Вайбері і вже командир батальйону написав, що збір починається. Треба стягуватися на Бартуринську. А в мене тут така ситуація, що я просто ну, не можу. Я мушу все-таки бути. Я написав командиру в групу, що буду після обіду. Їду на похорон. І, ну, насправді, не до кінця розумів всіх речей, бо... Це важко прийняти, насправді. Так. Не те, що важко, це... маса, Маса людей, котрі добиваються до банкоматів, великі черги за бензином, в місті така свого роду паніка, хтось з валізами вже на вулицях, хтось кудись біжить, і це така якась незрозуміла ситуація. Ну, але я точно знав, куди я йду, і наплечник був вже зібраний. ще задовго до того я повернувся додому, під'їхав ще Швагромій, це моєї дружини, брат молодший. Теж з наплечником готовим, і ми просто рушили на Батуринську, і все? Гаразд. Тоді
0: повернемося трішки назад. Ви говорили, що вже два роки були до того резервістом Сил територіальної оборони. Тоді, коли всі думали, що тероборона це буде трошки інше, аніж виявилося насправді. Але коли ви для себе зрозуміли, що в разі такого повномасштабного вторгнення чи інвазії, як ви це називаєте, ви будете військовослужбовцем? Ви візьмете до рук зброю. І які мотиви у вас були?
1: Я думаю, що тут треба трошки ще далі відкотитися. В 2014 рік так склалося, що я зразу був задіяний як волонтер. Тоді треба було виїжджати за кордони. Відповідно, хлопці шукали тих людей, в кого є візи. Візи довгострокові. В мене, відповідно, теж була віза довгострокова, семирічна, по культурі. І я... Просто все дуже добре запасовувалося, mm-hmm. і можна було виїжджати. І так ми їздили з хлопцями за, за кордон, возили гуманітарку. І е, в кожному разі багато друзів пішло на війну: е, художників, е, письменників, менеджерів, дуже, дуже таких близьких друзів. І так я вже був втягнутий в це, і, а з другого боку, я якби розумів, що. Все рівно це буде, я не мав ілюзій, ну в кожному разі я собі не будував ілюзій, я розумів, аж тим більше вже там 20-21 рік, я розумів, що це все-таки буде і питання, якось, ну, якби навіть не стояло, що я не піду, я точно знав, що я піду. На запитання, чому пішов, бо в першу чергу йшов захищати своїх рідних, дітей і близьких, це перше. Тому що я розумів, коли побачив вже на екрані Київ, як він горить, колони, машин і так далі, я просто розумію, що якщо б все перемістилося сюди, то тоді було б вже дуже пізно. Тобто треба все робити вчасно. Коли до вас прийшло прийняття
0: розуміння, навіть не розуміння, а прийняття в такому емоційному сенсі, що ви солдат, що ви військовий, що ви людина зі зброєю в окопі?
1: Я якось дуже легко це прийняв. Тобто, у мене не було внутрішнього спротиву. Я просто розумів, що це треба брати і робити там... Треба копати — купаємо, треба їхати на полігон — їдемо. Ну, наскільки я там міг фізично там викластися, бо е, я пішов, мені вже було 56 і, скажу чесно, в, в нашій другій роті я був найстарший. Відповідно, ну, е, я не є Рембо. І теж розумів свої можливості, от. але з другого боку намагався робити все, як треба. За цих
0: рік і 9 місяців, чи були у вас сумніви в тому, що ви вчинили правильно тоді, 24-го, 2022-го? Жодного сумніву. От шеврон-звірятка у вас. Про що він? Я скажу нашим слухачам, шкодуємо, що це все-таки радіо-ефір. У вас такий чудовий шеврон, на якому написано «Звірятка». Про що він?
1: Ну, це внутрішній шеврон другої роти, 62-го батальйону. Так склалося, що виконуючому обов'язки ротного у нас був... Молодший сержант на позивний звір. Відповідно, ми, ми всі були звірятками. <плес> ну, це так, з одного боку, все так, з так, із якогось такого жарту переросло в те, що для мене цей шеврон дуже цінний. Він не є офіційним, але він дуже близький. Ті, хто носять цей шеврон, вони знають чому. Ви можете поділитися цим? Це не обов'язково. Е... Ну, е, чому ж ні? Е... З самого початку ми якби розуміли, що Львівська тероборона, планувалося, що ми залишимося тут, тому що ми місцеві, ми знаємо добре місцевість і будемо обороняти місцевість. Але е... початок війни Розвінчав ці всі ілюзії, і нам довелося виїхати на схід. І я вважаю, що ну, значить на це були певні причини, і вони були ті причини, чому ми попали на схід, чому ми попали в це горнило. Бо, ну якщо ми вже прийшли, це ж не кіно, значить, ми військово зобов'язані, і тут якби не обговорюється. Треба йти туди, і перший бій наш був на Григорівці. Це було найважче, бо як би там не готувалися, як би там нас не обстрілювали, реальність виявилася трошки інакшою. Ну, ті, хто був на передовій, вони знають. Плюс інтенсивність вогню був такий, що... Це годинами просто тривало, нас годинами крили, От, але е, ну, на мою думку, на думку всіх е, звірят е, ми вижили завдяки звіру, завдяки його вмінню е, створити цей колектив, який він створив насправді. Можна по-різному там, якби, оцінювати це, але його організаторські здібності і військовий досвід дали нам можливість ну, з малими втратами, скажімо так, вернутися звідти. Командар... У нас насправді загинув тільки Швагромій Вадим Величко, позивний Чиро. При жаль він загинув в останніх пів години. А через півгодини нас вже витягували звідти. Ну, але... Командир роти на позовний звір.
0: Так. Вже один рік і дев'ять місяців війни, який ви є учасником, ви в найгарячіших місцях, точках цієї війни. Як вона, як ви вважаєте, як вона змінила вас?
1: Я навіть не задумувався над цим. Я скажу відверто, що звір намагався якби, пояснити, що чим швидше ти приймеш цю реальність, тим більше шансів для тебе вижити. Бо коли є ілюзії, тоді починаються розбіжності між тим, що ти бачиш, і між тим, як ти реагуєш. І в мене теж був, я думаю, що в більшості з наших хлопців були ці цей стан, от, перехід від е, прийняття. Вірніше, в кожного був, скоріш за все, цей стан. Просто, може, по-різному е, люди це оцінювали і приймали. У мене був певний період е, такого дежавю, я скажу відверто. Тобто я все бачу, я все розумію, все чую, але воно якби от, не складається в купу до кінця. Ніби це не зовсім реально. Так до, скажу відверто, до першого пораненого. Тобто перша кров, все поставила на місце, і я тоді прийняв цю реальність. Тобто, в принципі, нічого не змінилося. Я теж в цей час все робив те, що мав робити. Ніби реагував, як, як потрібно, але от воно не складалося просто в голові. А потім воно просто все зійшлося. На щастя, поранений був легкий, але... Ну, це якби, перший такий досвід. А як
0: змінилося українське суспільство? Чи воно змінилося?
1: Я не знаю, наскільки змінилося суспільство, бо е, е, я дуже мало контактую з зовнішнім світом.
0: З людьми поза своєю гурпочкою? Поза, поза,
1: поза армією. знаю, ну, що є друзі, є волонтери, з котрими я контактую, бо потрібна допомога, треба допомагати хлопцям. От, але на загал, напевне, змінилося е, в кращу сторону. Я бачу такі серйозні сумніви у вас на
0: обличчі, коли ви це говорите. Е,
1: по реальність вона, вона така багатогранна. Тут якби, важко е, виставити плюси і мінуси, бо людська природа тонка. Пане
0: Євгене, а давайте так, я, я запитаюся вас, а як би ви хотіли, щоб змінилося українське суспільство, а потім спробуємо порівняти, наскільки воно далеке від того, що...
1: від ідеалу? За природою за занять я не, не займався тим, щоби там прогнозувати і бажати аналізувати, але я, думаю, я вважаю, що все йде правильно. Ми йдемо, еволюція розвитку відбувається правильно. На жаль, це коштує нам високу ціну, але ми йдемо правильним шляхом. Тобто нація будується в кризових ситуаціях.
0: Держава твориться не в будучині, держава твориться нині. Це люди на сталь перекуті в вогні, це люди як брили камінні. Це сказав Олег Ольжич 100 років тому. Так. Давайте про творчість. На аукціоні, про який ми вже говорили, буде представлена серія картин «Краєвиди». Про що вона?
1: Про війну. Вона, взагалі ця серія робіт була трошки більша. І вона робилася до діалогу про війну, але діалог до теми «Амазонки» якою я хотів закрити тему «Іліади» взагалі. Е, і коли робив цю серію «Амазонки», я не намагався робити ілюстрацію самих, самої «Іліади». Я просто підводив е, жертвоприношення тіла свого, бо е, зрозуміло, що чоловік і війна – це якби в одній площині, але коли і жінка, і війна – це якось так трошки складновато. Ну, якби, в кінцевому результаті ти розумієш, чому це відбувається, чому жінка йде. Але поза тим, ти ж сприймаєш жінку зовсім в інший спосіб. І якби, бачиш її в інших ролях. Ну, першопочатково. Mm-hmm. Але потім розумієш, що... Ну... І я робив, скоріше, таке жертвоприношення тіла свого жіночого тіла, котре приноситься в жертву, бо війна – це є жертвоприношення. І мені треба було просто додати ще до діалогу до цих тіл, до жіночих образів. Мені треба було ще додати, ну, якби, розвити цю мову, розвити цей діалог до кінця. Тобто є жертва тіла угу. і е, понівечені краєвиди. Це жертва війни. І я свідомо тоді робив... «Краєвиди без людей». Послуговувався я тоді фотографіями, це був 21 рік, фотографіями друзів, які були на війні. Там дуже багато взагалі з пісків, бо більшість моїх друзів з 14-го воювали в пісках. Були роботи, де я просто змішував композиційно щось прибирав, щось додавав, щось відсував, щось підтягував, якби створював уже свій ландшафт, але ландшафт війни. От. І зараз, коли є нагальна потреба там допомагати 103-й бригаді, в якій я служу, і вирішив запропонувати ці краєвиди на аукціон, Бо це, на мою думку, нормально якраз запасувало би художник, який на війні і пропонує обміняти е- там, мої свої роботи на гроші, але
0: роботи про війну. Ви знаєте, ви це говорите, але насправді це зовсім ненормально, якщо брати трошки абстрагуватися від нашої української реальності. Але от ви так... Мене насправді дуже вразило те, що війна – це жертвоприношення, жертвоприношення людського тіла, це чоловічого чи жіночого. Я ніколи не думав над цим, над, таки, таким, над таким аспектом. І от жертвоприношення – це завжди три сторони. Це те, що приносять жертву, це те, кому приносять жертву, і те, заради чого приносять жертву. І в цьому всьому трилогі, в цій три, в трьох трьохсторонній картині. Кому приносить жертву? Хто цей, не знає, Бог чи ідол, якому ну, приносить жертву?
1: В цьому випадку, в нашому випадку, кожен вибирає сам, сам, кому він приносить жертву це. Ну, я ж сказав, що я в першу чергу пішов на війну. Ну, якби, розумів, що це країну, Ідеш рятувати, але в першу чергу країна складається з людей. Тобто для мене було важливо мої діти, моя дружина, мої рідні, близькі. Тобто Я це mm-hmm. е, став на, на, на кін першим. Кожен з нас робить свій вибір окремо. Він місцями може бути інтимним, і люди не хочуть про це говорити, може не хочуть показувати, але він є все рівно. Тобто кожен з нас робить цей вибір.
0: Ви говорили про те, що ці картини намальовані на основі, напевно, фотографій, які вам передавали друзі до 22-го року. Але ви і самі були і бачили безмежну кількість надзвичайно трагічних, сумних краєвидів. Чи не виникало бажання доповнити свою серію?
1: Е, ну, Найперше хочу сказати, е, ця війна є війною медійною. Ми можемо спостерігати за нею в прямому ефірі. Але вся відмінність війни, коли ти бачиш її через телевізор, бо тебе... Ти захищений телевізором. Ну, екраном, скажімо так. Чи монітора, чи смартфона. Ти захищений тим, що ти дивишся через через цю призму цього екрану. А там ти, ти є в реальності. І... І... Е реальність, вона є не дуже привабливою, скажімо так.
0: Ти не можеш відірватися, поставити картинку на паузу і піти з'їсти борща, умовно.
1: Ти втягуєшся вже в це. І скажу відверто, в мене була думка, коли ми ще були тут на на навчаннях, була думка взяти з собою скетчбук і щось там пробувати замальовувати, бо з'являлися якісь думки, Я ще не настільки втягнувся у у війну, в цей стан. А вже коли виїхали на Схід, я скажу чесно, у мене просто часу не було на те, щоб... Ну, я фіксував зором, зором, слухом, ти фіксуєш, десь там воно відкладається, але так, щоб це допомогти прикласти ще руку до цього і зафіксувати. Просто часу не було. Я скажу чесно, мене дуже дивувало, коли люди казали, що на війні там пишуть вірші або малюють комікси. Ну, в мене великий сумнів, де вони. <плес> Тому що там, де я був, ну, це просто нереально. Ну, в першу чергу, якщо організм рота, там, звод, відділення, воно згуртоване, то там не доводиться робити накази, що йди там помагай копати окоп, треба зробити це. Люди та, самі тому, знають свою роль і просто, відповідальні за свої та, дії. І один одному просто помагали. І ти теж включаєшся в цей процес, бо ну, а для чого тоді ти тут? Якщо ти, ти там як військовий, а не як митець. Так. А потім, а потім я просто зловив себе, що я в якийсь момент вигорів і мені треба просто спорожнити голову для того, щоб включитися в інший процес. Мені треба спорожнити голову, а поки що воно не виходить, скажу відверто. Я знаю, що це буде. Рано чи пізно це все рівно відбудеться, я почну далі малювати. Але мені зараз просто важливо робити ту роботу, яку я роблю, бо я вважаю, що вона потрібна зараз треба допомагати хлопцям і поки що я цим займаюся
0: е, Пане Євгене, от а, ми якраз на цьому завершили, пропоную на... і продовжити тим же, вам не здається таким ну, абсурдним, чи дивним чи якимось таким е, ну, фантастичним, що митець мусить продавати свої картини для того, щоб купити знаряддя убивства?
1: Ну е, е, це б було абсурдно якби це не було війни а коли ми є всі в стані війни, я вважаю, що це нормально.
0: У угу. 2021 році у вас була виставка, яка називалася «Від міфу до міфу». Це, як на мене, дуже цікава річ. Там була серія Іліада, де львівські митці в образах античних героїв замість митців чи луків займалися такими вуличними боями. Не так, так? Ви можете мене виправити. Зараз поправлюю. Тоді ж ви в тому ж році ви випустили серію листівок, де персонажі традиційного різдвяного вертепа були одягнуті в українську військову форму, озброєні, і прототипами були якраз бійці 62-го батальйону. От чи є намір відобразити ваших побратимів зараз в таких самих аналог... аналогіях?
1: Е, Але ви виправите е, мене. Та, так, я, я трошки поправлю. Е, від міфу до міфу. Е, це була виставка якби не е, е, якби е, заглянути в, е, в, в історію Равській 90-ті роки і Равський тепер. Е, від міфу до міфу, тому що і в ті часи, і зараз я звертався до теми міфу і до теми жінок, відповідно там е, експозиція будувалася на дві частини. Одна частина – це 90 ті роки, і друга частина – це 2000 ті роки. В цій частині 2000-х років був, була тема «Іліади», і це якраз ця жіноча тема. Побіжно згадувалося, кілька робіт були з самої початкової серії цієї «Іліади», де були чоловіки. А так, і це скоріше було так, щоб просто означати, що це є продовженням. Власне, там були представлені ці акварелі. Акварелі з війни.
0: Повернусь до свого запитання, чи не було у вас намірів от тих, з ким ви захищаєте батьківщину, теж зобразити у формі, у вигляді чи античних героїв, чи якогось іншого?
1: Зараз я закінчую роботу над буфонами. Ви знаєте, що Ніл Хасевич так, так. в часі, коли УПА активно діяло в лісах, Ніл Хасевич робив таку серію буфонів на бойовий фонд. І він робив такі малюнки з означенням суми, за яку можна було купити цей малюнок і в цей спосіб підтримати. Це були такі
0: собі облігації? Та, обмінювалися та. на продукти чи я, на допомогу? Я зараз
1: якраз роблю, закінчую серію таких буфонів, і там е, теж будуть портрети е, бійців, жінок, чоловіків зі 103-ї бригади.
0: О, це, насправді, для мене також новина. Розкажіть, будь ласка, ще трошки детальніше, якщо можна, про ці бафони. Як вони будуть реалізовуватися чи обмінюватися?
1: Е, вони будуть обмінюватися... Бафони будуть номіналами від 50 гривень до 20 тисяч. Угу. Їх можна буде обміняти на, на гроші. Е, детальніша презентація буде е, цього буфона. Мені здається, це буде третя зустріч 15-го числа, 15-го листопада uh-huh. в галереї «Шум». Там буде «Мертвий півень». Акустична програма їхня. Трошки вони розкажуть про 90-ті. Рок-н-рол. І початок 90-х. Які були прекрасні часи, тоді не Бо було війни. Ми, ми тоді теж перетиналися я тоді займався лялькою, і вони в мене виступали в ляльці, і художники робили виставки. Вони трошки розкажуть про цей час. І там я запрезентую нульовий варіант, бо буфони будуть мати свої тиражі. Угу. Кожен буфон буде мати свій тираж, і він буде зазначений, От, щоб люди знали, з якого, ну, який номер тиражу
0: вони чи мають чи знаєте ви якусь загальну суму на яку будуть ви, е, випущені на цих бафонів е,
1: зараз вже не пам'ятаю колера <ріст> <Прямо ріст> <буде вирізати. ріст> <ріст> е, зараз я там практично десь під, під мільйон має, має бути <ріст> Ну, угу. Я зараз не... не ну, я, зрозум... більше, я зрозумію. Це питання, коли, ця, вони...
0: коли ця ідея на, за вашими розрахунками е, буде реалізована? Коли вже люди зможуть звертатися? І куди вони мають бути, будуть звертатися для того, щоб е...
1: Е, отримати ці буфони? Е... Ну, Купити їх, так? Так, ну, так. Та. Е... Я думаю, що це ми будемо робити через рекрутинговий центр, все-таки. Е... Сподіваюся, що нам галерея шум теж допоможе в цьому і. Я думаю, що буде все оголошено. Зараз поки що ми не, не говоримо про дати, бо поки немає, не завершена наша робота. Мені ще треба допрацювати два буфони, скажімо так.
0: Ага. Е, ви згадали про центр підтримки та рекрутингу 103-ї бригади. Це нова ініціатива. Нагадаємо нашим слухачам, що приблизно місяць тому з'явилася така ініціатива в 103-й бригаді, що буде створено два осередки, через які небайдужі громадяни зможуть допомагати, офіційно допомагати 103-й бригаді, в тому числі законодавців окуповувати сучасні дрони, сучасну амуніцію і інші речі, які необхідні бійцям бригади. Це такий собі централізований, централізований спосіб волонтерства. Інша функція цього центру – це рекрутинг, це люди, які бажатимуть служити, цільово в 103-й бригаді зможуть офіційно звернутися і без бюрократичних зволікань ми хочемо, ну, сподіваємося, що без бюрократичних зволікань зможуть отримати необхідні документи і вступити безпосередньо захищати батьківщину у лавах 103-ї бригади. Я приблизно так уявляю собі. Пане Євгане, якщо я щось упустив, ви можете доповнити. Гаразд, тоді ми рухаємося далі і я попробую десь таку зробити творчу провокацію. Якби перед вами стояло завдання зобразити російсько-українську війну в одній картині, що би було намальовано на цій картині?
1: Не знаю. Насправді не знаю. Я, Я хочу пояснити трошки в інший спосіб. Ну, якби підвести. Я до роботи... Ну, Відношуся як до, до роботи. Тобто я не очікую там е, муз і всього решта. Uh-huh. Просто треба підійти до роботи. Е, бувають важкі роботи, коли ну, тема не цікава. І Ти не можеш ніяк там війти, але її треба зробити, uh-huh. бо інколи треба і гроші заробляти. І я тоді намагаюся зачепитися за якісь... Е, за, десь на чомусь прорефлексувати, це може бути колір, це може бути якась лінія, але вона мене зачіпить, і я тоді просто роблю роботу. Е, мені важко сказати, що би було в одній картині насправді, тому що образів багато, і... а тут важливо знайти свій. Uh-huh. Ви його ще не знайшли? Ви його ще шукаєте? Я поки що, я, я, немає мети поки що, uh-huh. насправді. Тобто, я не, не маю такої мети, щоб це в, одному, в одній роботі висловити. Гаразд. Якщо... Війна дуже складна річ, і там багато перетинається емоцій, ілюзій. І, ну, мене, скажу інакше, мене не цікавлять прямолінійні е, речі. Я уникаю їх. Мені цікавіше людина. Ну, от я завжди малював людей. Мені людина завжди цікавіша. Про людей. Який образ
0: з міфології, можливо, найбільше пасує українському війну?
1: Там багато образів є, яких можна було би підставити. Цей Геракл, цей Ахіл. Ммм. Ніважко, ні. А яка? Гаразд. Не а які, як би ви дам зобразили
0: ради. російського окупанта?
1: Е, теж не хочу впускатися в. Ну, насправді, не, хочуся, не хочу впускатися в, в ці карикатури, бо, бо, бо нічого не, не являє. Ну. Е, Пане Іване, ви говорили, що ви
0: свого часу співпрацювали з «Мертвим півнем», так само ви співпрацювали з «Плачем Єремії», ви навіть є дизайнером обкладинок музичних альбомів пікардійської терції «Плача Єремії». І от мене завжди цікавило, як поціновуюча музика і так само поціновуюча їхніх творів, як це відбувається? Приходить музикант і каже, зобрази мені там на обкладинці ось тето і тето, чи це
1: якийсь інший процес? Це трошки інакше, бо я після армії трошки подорожував, це в 1986-му я звільнився з армії, зі строкової служби трошки подорожував, а потім повернувся сюди в 1987-й році. А так як я вчився в Києві, це художня республіканська середня школа імені Шевченка, і так склалося, що там середовище було, Цікаве. Дуже багато музики було, закордонної музики. Загалом, як би, РХІЩА – це такий острівець свободи був, тому що з перспективи часу я розумію, наскільки зашорені школи були на загал, і наскільки ми вільно дихали перебуваючи в Києві, наскільки ми вільно дихали там, в школі. І гітара завжди була під рукою, музика мені подобалася, і так волею долі склалося, що коли я повернувся до Львова, я познайомився з хлопцями з пам'яток архітектури. Вони мене вразили страшенно тим, що це був арт рок українською mm-hmm. мовою, не англійською, бо в Києві більшість англійською намагалися співати, ну, крім ВВшок. І тоді ще Еней ранній, От. Е-м. Кобза, а всі решта ж намагалися наслідувати е-м. західну культуру. Загниваючий захід, як тоді говорили. І тут, а тут ну, я був так... Е- Вразливий до складної музики, а тут хлопці грають складну музику, що й співають українською на вірші Андруховича, Іздрика. Ну, і це для мене було просто таке відкриття. А через них я познайомився з Тарасем Чубайом, Всеблудом Дячишином, з Джоном Олег Сук, басист клубу «Шанальників чаю». Ну і так склалося, що я з ними перезнайомився. У нас було багато спільного через музику, і так ми закрутилися. А пропозиції до вкладинок, ну, вони вже якось автоматично виходили, бо хлопці приходили в майстерню. Щось ми обговорювали. Взагалі 90-ті — це був такий час варіння. Я це пояснюю молодшим, що це от початок 90-х — незалежність. Це коли впала велика стіна, і перед нами відкрився ландшафт без доріг і, і стежок. І ми почали самі топтати ці дороги, стежки. Ну, це ж для музикантів майданчиків для виступів не було. Вони вже потім почали з'являтися. Це в першу чергу лялька, дзига. Так, концерти. Ну, трошки було, але це теж не так часто. Для художників галерей не було. Тобто почали тільки створюватися перші галереї. І це все було, все, практично ми тоді були, так би, можна так умовно сказати, першовідкривачами. Кожен витоптував свою стежку. І відповідно, але воно варилося десь все спільно, бо література, музика і мистецтво образотворче, воно десь йшло поряд. Відповідно, ми так, як тоді казали, водили козу від майстерні до майстерні О, і таке спілкувалися.
0: Це таке львівське поняття, так.
1: І в тих спілкуваннях десь народжувалися якісь там ідеї, пропозиції одне одному. Так, воно десь залучилося. Крім того, я ще е, мав щастя працювати з театром і трошки отримати інший досвід. Це вже в Києві. Е, тоді Дмитро Богомазов робив Фауста і через свого художника Сашка Друганова, який теж вчився в Верхайша, і він мені підкинув цю роботу. І це, крім того, що я там заробив гроші, я ще отримав інший досвід. Це мені потім допомогло робити сценографії для пікардійської терції концерти і трошки співпрацювати там з театрами, відчути себе в іншій ролі. Десь так.
0: Також питання на завершення нашої розмови, питання, яке я задаю усім своїм гостям. Ми дуже часто говоримо про перемогу, А що ви вкладаєте в слово «перемога» для себе? Якою
1: буде українська перемога? Мені важко сказати, я не є політолог, мені важко сказати, якою вона буде. Я просто розумію, що нам треба навчитися жити з цим сусідом, бути готовими, давати відсіч. А якою буде... Не знаю. Я, дум... Я більше, ніж переконаний, що навіть коли ми виженемо за кордони свої, коли ми відвоюємо свою територію, війна не закінчиться. Вона все рівно буде тривати. Ну, насправді,
0: так, це думка, з якою ми повинні всі ж... змиритися і жити, прийняти і жити. Євген Расків, військовослужбовець третьої ї окремої бригади, митець, який віддав своїх 29 акварелей на онлайн-аукціон, який буде проходити, який уже розпочався і буде проходити протягом місяця. Доєднатися до нього ви можете за онлайн-посиланнями, які ми виставимо також в своїх соцмережах. Ціля аукціону 400 тисяч гривень для закупівлі 20 FPV-дронів для 103-ї бригади. Пане Євгене, дякую за цю розмову і дякую, дякую за те, що... Дякую вам, роки. але
1: хочу ще додати, що там є можливість просто задонатити і допомогти в такий спосіб. Там на сайті є QR-код, і є рахунок приватівський. Можна долучатися до збору ще в такий спосіб. Дякую. Спасибі вам. До нових
0: зустрічей. І почуємося далі.